0: So, Freunde, SEO-Driven, meine Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr, wird 50. Yay! Also 50 Mal habe ich mich hier schon vor die Kamera gesetzt und diese Woche ging es äh, um ein paar Einsteigertipps ähm, zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Und ähm, diese will ich nochmal zusammenfassen und dir noch einen weiteren Extra-Tipp geben. Ja, und wenn du dich mit der Suchmaschinenoptimierung jetzt zum ersten Mal beschäftigst oder eben in das Thema weiter einsteigen willst, weil es vielleicht irgendwie teilweise zu deinem Job als Marketingassistent oder Marketingverantwortlichen gehört und du nicht so genau weißt, womit du anfangen sollst, dann ist eben mein erster Tipp, mach dir Gedanken über die Keywords, zu denen du erscheinen willst in den Top 10 bei Google und da fängst du eben an mit der Keyword-Recherche, dafür gibt es eine ganze Reihe Tools, ob es nur eine Keyword-Planner-Tool von Google ist oder die entsprechenden Module bei SEMrush oder anderen Tools, ähm, kannst du dir eben einfach erstmal eine Liste ähm, zusammenstellen an Keywords, zu denen du erscheinen willst und vielleicht auch schon erscheinst. Ähm, wir äh, achten da vor allem immer mal äh, auf die folgenden Dinge, dass wir uns eine Tabelle zusammenstellen mit dem Keyword, dass wir die Keywords vielleicht ein bisschen gruppieren in Cluster, dass wir gucken, wo rankt denn die Domain schon dazu und mit welcher URL vor allem auch ganz wichtig, um zu prüfen, ob die dazu passt, wie viele Leute suchen danach und dann kann man sich dahinter noch eine ganze Menge Sachen ausrechnen, wie viele Conversions man vielleicht zum Beispiel erreichen könnte oder was man verdienen könnte, wenn man da auf der ersten Seite ist. Wenn du dann dir diese Liste zusammengestellt hast, dann solltest du sozusagen diesen Ist-Zustand erstmal erfassen und dann solltest du auch nochmal soll definieren und sagen, okay, welche deiner Unterseiten soll denn jetzt zu dem jeweiligen Keyword oder zu dem Keyword-Cluster eben entsprechend auf die erste Seite bei Google, ist das schon der Fall oder ist das noch nicht der Fall? Ähm, und äh, das ist eben ganz wichtig, weil es oftmals eben kannibalisierende Dokumente auf der Domain gibt, also wenn ihr jedes Jahr in, ähm, in eurem Blog über Ostern äh, geschrieben habt, dann habt ihr irgendwie, wenn es euch seit fünf Jahren gibt, jetzt fünf äh, Blogbeiträge zum Thema Ostern und schreibt plus minus jedes Jahr mehr oder weniger das Gleiche und das macht natürlich keinen Sinn und das ist sozusagen gleich auch der Extra-Tipp, denn ähm, ihr solltet auf jeden Fall schauen, wie könnt ihr Inhalte, die ihr schon habt, einerseits zusammenfassen, das hatte ich ja schon gesagt, aber andererseits auch regelmäßig eben aktualisieren und sozusagen wiederverwenden, auch für andere Maßnahmen, die ihr macht. Im Seeding zum Beispiel, indem ihr einzelne Teile davon vielleicht ähm, äh, herausschneidet als Social-Media-Grafik oder als Infografik, indem ihr vielleicht Gastbeiträge macht zu diesem Thema, aber eben immer nur einen gewissen ähm, einen gewissen Teil, eine gewisse Perspektive dazu ähm, ähm, sozusagen einnehmt und das halt aus den Informationen, die ihr eben zu diesem Thema über die Jahre geschrieben habt, einfach zusammenstellt. Und wenn ihr dann eben ähm, das ganze Thema nochmal vertiefen wollt, dann schaut euch natürlich auch die On-Page-Analyse an, das hat ja auch viel mit Duplicate-Content zu tun, also zum einen habe ich vielleicht einfach mehrere Dokumente, die sich sehr ähnlich sind, aber zum anderen halt auch einfach so technische Sachen, die zu dieser Multiplizierung der URLs oder der Adressen mit den gleichen Inhalten führen, wo zum Beispiel ein WWW nicht weitergeleitet wird oder eben ohne WWW nicht auf die äh, entsprechend weitergeleitet wird auf die Adresse mit WWW, wenn ihr ähm, SSL verwendet, also dann eben auch weiterleitet die HTTP auf HTTPS, ähm, wenn ihr eben den Canonical Tag nicht richtig einsetzt, all diese Sachen zeigen euch diese Tools, allen voran natürlich OnPageOrg, aber es gibt auch entsprechende Module bei SEMrush oder bei ähm, Systrix zum Beispiel, die wir da auch gerne verwenden und ähm, das ist sozusagen die, die zweite ähm, Sache, die ich euch ans Herz legen will, wirklich da mal diesen seo zu machen, auch regelmäßig, denn es wird häufig, äh, werden häufig Sachen an der Website verändert, es wird mal irgendwie neues Release gemacht und dann werden wieder Sachen systematisch vielleicht äh, verbogen, also dementsprechend schaut euch dieses ähm, On-Page-Audit oder dieses Site-Audit ähm, mindestens mal ein, zwei, dreimal im Jahr an. Wenn ihr dann eben diese Hausaufgaben gemacht habt und ähm, coole Inhalte zu, äh, vielleicht noch zusammenstellen wollt zu, dem, zu den Themen, weil die Seiten vielleicht noch nicht so richtig ranken, ähm, dann macht euch eben Gedanken darüber, wo ihr Inspiration dazu findet. Und da gibt es eben zwei Wege. Einmal so mehr den informativen Weg da gehen wir eben gerne in den Link, dass wir in Foren reinschauen, was da oft diskutiert wird und das Einfachste ist da einfach mal deine Keywords, die du eben dir überlegt hast, bei gutefrage.net einzugeben und zu gucken, was da für Fragen zurückkommen, was die Leute eben ähm, wissen wollen zu dem Thema und ähm, das dann eben in einem sauberen Ratgeber zusammenzustellen, anstatt dieser komischen Forendiskussion, die man dann häufig hat, die die meisten Leute einfach nervt und wo irgendwie rumgetrollt wird und so weiter, was nicht wirklich äh, hilfreich ist. Und die andere Seite ist mehr so der Information, der unterhaltende Ansatz, also da eben zu gucken, was gibt es rund um das Thema eigentlich an äh, vielleicht lustigen, ähm, ausgefallenen, ähm, beliebten äh, Themen, die ha halt häufig geteilt werden, da gibt es eben auch wieder Tools wie BassSumo, wo du kostenlos reinschauen kannst oder Impactana, die eben auswerten, welche Inhalte werden besonders häufig geteilt, äh, die eben dieses Keyword, dieses Stichwort enthalten, welche Inhalte von deiner Domain vielleicht schon häufiger geteilt wurden oder von deinen Wettbewerbern, da kannst du natürlich auch ein bisschen was abgucken, aber insgesamt soll es dir vor allem mal eine Inspiration geben und das Beispiel, was ich da genannt hatte, da ging es um Koffer und man würde nicht denken, was die Leute alles so sozusagen in diesem Zusammenhang teilen, das hat auf jeden Fall nicht viel mit den Koffern eigentlich zu tun, sondern mehr um die Sachen drumherum, also was mit Koffern geschmuggelt wird zum Beispiel, oder ähm, was es vielleicht für Vintage-Koffer gibt, die in irgendwelchen, ähm, äh, von irgendwelchen Schauspielern in irgendwelchen Filmen rumgetragen werden. Also solche Themen sind da eben besonders spannend und sollen natürlich auch helfen, einfach letzten Endes auf deine ähm, Unterseiten, äh, die du dann schön nach deinem Keyword-Fokus aufgebaut, zusammengefasst ähm, und verbessert hast, dann eben auch darauf auch Backlinks zu bekommen, die das Ganze nochmal weiter nach oben schieben, in den Suchergebnissen. Und wenn es um das Thema Backlinks geht, dann ist eben tatsächlich ganz wichtig, dass du selbst wenn dich entschieden hast, kein aktives Linkbuilding zu betreiben, weil du kein Risiko eingehen willst, dann hast, es gibt es immer noch ein Restrisiko, weil einfach natürlich das Internet dynamisch ist und jeder von außen halt Backlinks setzen kann. Und wenn du einen PR-Berater hast, der das einfach in irgendwelche Portale einstellt oder wenn es vielleicht auch mal einen Wettbewerber gibt, der dir irgendwie an den Karren fahren will, oder Hacker, die regelmäßig versuchen, irgendwie von deiner Seite wiederum Backlinks abzusaugen, aber dafür eben erstmal ihre komischen Doorway-Pages auch von außen verlinken. Also das sehen wir immer wieder, und das kannst du eben mit den entsprechenden Analyse-Tools, wie den Link-Research-Tools oder dem Backlink-Audit von Zemrush, oder eben auch den entsprechenden Modulen bei Sistrix und Co., einfach in Erfahrung bringen und deswegen ist es einfach total wichtig, sich um solche basalen Themen zu kümmern und wir sehen einfach, dass es bei 99% der Kunden, mit denen wir hier im deutschen Mittelstand zusammenarbeiten, nicht der Fall ist. Die das, das war dann sozusagen auch schon das letzte Thema und dementsprechend sind wir am Ende dieser Woche angekommen, ich hoffe die ersten 50 Folgen haben dir gefallen, du konntest ein bisschen was mitnehmen meine Show ist sicherlich nicht für die super SEO-Profis gedacht, die sich jetzt schon damit auskennen, sondern eher für eben Leute da draußen wie dich der jetzt hoffentlich gerade zuschaut und vielleicht beim mittelständischen Reiseveranstalter arbeitet oder in einer NGO oder vielleicht einen eigenen kleinen Shop hat oder vielleicht auch einen größeren Shop und sich eben einfach um das Thema SEO auch kümmern muss und sich da halt fragt, welche Sachen wichtig sind. Und da danach versuche ich, meine Show auszurichten und ich denke, die nächsten 50 Folgen ähm, werde ich dazu nutzen, weiter rumzuprobieren. Du hast gesehen, ich wechsle ab und zu mal die Location. Ich bin mal drin, mal draußen, mal im Auto, mal unterwegs. Wir haben hier mittlerweile so zwei kleine Sets im Büro aufgebaut. Die werden auch noch weiter aufgehübscht. Vielleicht sitzt hier auf dieser Couch auch mal jemand neben mir, den ich zu, zu einem Thema mit einlade. Da gibt es schon die ersten Gede Ideen und Gespräche. Dementsprechend kannst du dich sozusagen auf die nächsten Folgen freuen. Abonniere also gerne meinen Podcast bei iTunes oder Soundcloud. Mein Facebook-Channel oder mein YouTube-Channel. Ähm, alle findest du bei mir unter www.cbschmidt.de und wenn du dich ähm, erstmal sozusagen mit ein paar SEO-Tools selbst ausprobieren willst, dann geh auf digitaleffects.de slash seo-tools. Da haben wir mal 231 ähm, SEO-Tools zu den verschiedenen Bereichen, die ich unter anderem genannt habe, zusammengestellt und da wirst du auf jeden Fall eine ganze Menge ähm, sinnvoller Hilfsmittel finden. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.